0: Sai, ero uno di quegli adolescenti che guardava il mondo con una certa arroganza, cosa che faccio ancora oggi, però almeno imparato dalle arroganze smantellate della mia esistenza, e Jodorowsky è riuscito a farmi capire una cosa, che cose come i tarocchi, l'astrologia e via dicendo, cose legate all'esoterismo... Non erano quello che pensavo, cioè non erano Paolo Fox, Vanna Marchi o sta roba, erano un sapere in qualche modo simbolico e anche oracolare, io definirei proprio oracolare, che poteva portare un arricchimento alla vita delle persone senza che le persone dovessero per forza credere a quella roba come se fosse sostituzione della realtà. E a me Jodorowski per questo è stato molto molto prezioso. E io sono grato a Jodorowski per questo aspetto. E, e quindi poi, per quanto stasera, insomma, credo che poi andremo anche verso un po' uno, uno, uno smontare certe posizioni, però questa cosa per me è stata importante. Mi ha proprio aperto alcuni orizzonti Jodorowski. A me, anche a me, ha fatto un effetto del genere. Io l'ho
1: conosciuto tardi, l'ho conosciuto durante la mia scuola di psicoterapia, mm-hmm. Perché mi hanno detto, leggi Jodorowsky, vedrai che dentro è pieno di metafore interessanti, okay. perché la mia scuola di psicoterapia si basa sulla metafora, è una scuola okay. molto artistica, la, l'ipnosi in generale, poi magari ne parliamo meglio, certo. magari nella certo. puntata, ma e allora ho detto, leggi Jodorowsky che è pieno di metafore grandiose. Ed è vero <ride> Sì è sì, vero. sì
0: assolutamente assolutamente. È vero. E questa cosa ti fa, ti fa capire Che in realtà ci sono diversi approcci Per affrontare i problemi Cioè nel senso noi eh, Credo che condividiamo molto l'approccio molto razionale ok? Cioè nel senso cercare di dare un ordine Semantico, lessicale A dei problemi Smantellando quelli che sono poi Le, le cose in più ok? Perché in fin dei conti l'approccio riduzionista Alla mente umana, alla psiche Ma anche alla filosofia Così come alla fisica lo sappiamo, funziona funziona meglio di tanti altri Mm. l'approccio metaforico l'approccio simbolico l'approccio allegorico ha un problema che è molto barocco E quindi fa uso di cose che poi difficilmente riesci a mettere alla prova della realtà. E questo è un problema. Però dall'altra parte, il fatto che abbia questo problema non significa che al suo interno non ci siano delle cose interessanti. Io mi ricordo una cosa che Jodorowsky scrive, che per me è stato molto importante. A un certo punto, non mi ricordo in quale libro, lui scrive: parla di Pinocchio, parla di Pinocchio e parla dell'atto di salvare il padre dalla pancia della balena. E io avevo letto Pinocchio. E Pinocchio per me era un libro interessante, però dalla valenza, insomma, non così elevata. E Jodorowsky mi dice, salvare il padre dalla pancia della balena è una cosa che noi facciamo tutti quando cerchiamo di fare ordine eh, e di di, di capire il valore di ciò che ci sta alle spalle cioè perché devo salvare mio padre dalla pancia della balena questo è un simbolo dice Jodorowsky per dirti guarda che a un certo punto tu devi riconoscere quello che sei e tu sei il frutto dei padri e a un certo punto devi prendere quella roba e salvarla dal caos della tu- del tuo presente Ok, quello che sei, la tua identità, il tuo passato ciò che eh, di cui sei il risultato a un certo punto viene messo a repentaglio Ecco, in Pinocchio questa cosa, secondo Jodorowsky, è uno dei temi fondamentali. E io lì ho detto, aspetta un attimo. C'è qualcosa. È È vero. È vero che noi facciamo questa cosa qua. È vero che noi eh, dobbiamo fare i conti con le nostre radici, nel tentativo, in parte magari anche di superarle, criticarle, però anche di recuperarle. E questa cosa qua ti dice che il simbolo porta con sé qualcosa anche di vero.
1: Infatti, il signor Jodorowski è molto vicino a Jung, no?
0: Eh sì, certo, certo, certo. E quindi tutto il discorso degli archetipi è, è molto presente. Com'è che ti approcci? Eh, ora, tu da eh, professionista della psiche, mettiamola così, ok? Quindi da psicologo, com'è che ti approcci al rapporto che è molto strano e spesso di, di difficile da mettere in ordine fra quelli che sono appunto i simboli, le metafore, le allegorie, e poi il fatto che devi arrivare al nocciolo di un problema. Perché il rapporto fra queste due cose è veramente complesso.
1: Beh, se pragmaticamente. Ah. Cioè, quindi la pragmatica è ciò che riesce a far legare queste due cose. Quindi se quella metafora lì sortisce un effetto di un qualche tipo, ci sta. Okay. Cioè, quindi è un, un buon ponte tra il simbolo e, e il risultato mm-hmm. eventuale. Se non, c'è questo, se non c'è questo aspetto pragmatico, anche perché appunto simbolo rappresentando un sacco di cose, un sacco di significati può portare facilmente fuori strada questo è uno degli errori tra l'altro per quanto mi riguarda della psicanalisi to cure, cioè l'idea di analizzare così tanto i simboli eh, il non detto l'implicito, l'inconscio eccetera da perdersi poi l'obiettivo vero e proprio della terapia che è aiutare la persona che abbiamo di fronte
0: Mm mm certo, certo, sì il problema è che io l'ho fatto anche come esperienza vedendo il modo con cui le persone poi si rapportano alle metafore. La metafora ha un, uh, un pericolo, che è quello dell'interpretazione. Ti faccio un esempio, ok? Prendi Così Parla Zaratustra di Nietzsche. Opera straordinaria, io l'adoro. Però spesso dico, se devi cominciare a leggere filosofia, forse non è non l'opera è... giusta. Poi da questo punto di vista, è anche una paraculata, perché io ho cominciato a leggere da quelle opere lì, non è stata proprio la prima, però è stata la prima che ho letto ok è stata la prima che veramente mi ha fatto innamorare di qualcosa quindi in realtà uno può iniziare da lì il problema è che se tu inizi da lì le strade che ti si aprono sono infinite
1: troppe diciamo
0: sono troppe cioè la, il pericolo di disperdersi è altissimo e quindi questa cosa qua quando, quando tu devi usare una metafora un'allegoria con qualcuno com'è che fai a unire quella metafora e quindi l'interpretazione di quella metafora a quella che poi è un'esperienza della realtà perché è veramente un casino questo Beh, nella, nello studio è facile
1: perché mm. la metafora è la sua cioè quindi di solito il terapeuta che utilizza l'immaginario, l'ipnosi o qualsiasi altro tipo uh-huh. di, 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 di comunicazione metaforica usa le parole del paziente quindi se il mio okay. paziente fa il panettiere utilizzerò delle metafore che hanno a che fare con il pane Facile parlare di lievito madre.
0: Ah, questo, è inter- questo è interessante. Quindi la metafora, diciamo così, è un modo per avvicinare il discorso al paziente. Esatto. Eh, beh, questo, 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 questo è bello, perché non ci avevo pensato, effettivamente, diventa un modo, cioè è un po' quello che diceva anche Platone: no. Il mito è un modo per fare sentire più vicina la persona a quello verso cui è la sua sensibilità. Però, dall'altra parte, mi rendo conto che tanti ci marciano su questa cosa e tanti comprendendo questo valore labirintico del mito e del simbolo lo usano spesso per creare confusione perché poi nella confusione c'è anche maggior capacità di manipolazione e quindi la metafora diventa anche una cosa da combattere cioè il tempo stesso un alleato è una roba da combattere io credo che Jodorowski in questo sia un buon esempio eh sì sì, sì, assoluto, assoluto buon esempio. Cioè, com'è, anzi, che l'hai, com'è che l'hai incontrato tu, Jodorovski? Io appunto, grazie a
1: questa scuola di psicoterapia, che appunto poi magari nella puntata, o comunque anche già un po' adesso, eh, eh siamo
0: già nella puntata, è eh, quella ah, okay. che non c'è più la ah, non sigla, c'è no, più non la, c'è ah, più la sigla. Non c'è più la si era perso il, Mi ero pezzo. Perso il pezzo. Le cogitate, non c'è più la sigla. <ride> no, no. ok,
1: Allora, eh, diciamo Milton Erickson, questo geniale uomo che ha ri- ricostruito l'ipnosi. Oggi, se noi parliamo di ipnosi, oggi, parlando nei di una pratica che esiste e non di un diciamo così di un orpello storico di, di Freud. Mm-hmm. È grazie a questo Milton Erickson che negli anni 50 riesce a spingere eh, l'ipnosi all'interno dell'OMS, del diciamo così, americano. Okay. Ecco, non so se era l'FDA o qualcos'altro. Ma di per sé è molto diversa l'ipnosi di Milton Erickson. Rispetto all'ipnosi che tu ti immagini, tutti immaginiamo gioca Casella, io che ti impongo le mani, io ah, che, sì, sì. <ride> io che eh, mi sostituisco al tuo io, avrebbe detto Freud o avrebbero detto i, gli insegnanti di Freud, Bro, eh, insomma, Charcot e Bernheim, eccetera. No, e Milton Erickson si rende conto che ogni buona comunicazione metaforica che ti consente di identificarti con essa, quindi un libro una piestratale, teatrale un, qualsiasi forma di arte uh-huh. poteva diventare terapeutica, faccio un esempio molto bello di Milton, ovviamente sono aned- aneddoti certo. cioè non, non, c'è, non abbiamo una casistica clinica perfetta e, tipo un uomo va da Milton Erickson e gli dice che è disperato, deve smettere di bere, per l'appunto <ride> deve smettere di bere e allora questo uomo eh, è disperato. Erickson non ha tempo di trattarlo, gli dice: A lei piacciono le piante. Cioè, Ma sì, mi piacciono le piante. Allora mi faccio un piacere. A lei adesso, tutti i giorni, va all'orto botanico, che è qua vicino, e mi fa una classificazione studiando attentamente tutte le piante grasse. Nella storia si racconta che la, la figlia di questo tizio andò da Erickson molti anni dopo a ringraziarlo. Grazie a lei ha salvato mio padre dall'alcolismo. Perché qual è la metafora che sta sotto questa cosa qui? Che le piante grasse non hanno bisogno di bere così tanto.
0: figo questo. E figo. se questo non è un atto psicomagico. Cioè... Questa è pura psicomagia, è vero, è vero. È no. una psicomagia un po', diciamo così, eh, t- timida direi. Cioè, ah, nel sì. senso è, non fa uso di. Ah, voglio dire, quando parli di psicomagia, pensi ai tarocchi, pensi all'astrologia, agli influssi che questa oggettistica fantasiosa può avere. Sulla, sul modo di pensare le persone, e questa è, è una psicomagia, diciamo così, sì, timida, cioè nel senso di, 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 di un po' prudente, mettiamola così. Sì. È no. Interessante, però, eh.
1: È super bella perché tutta la terapia ericksoniana si fonda su questo. Facciamo un esempio: tipo, facciamo un esempio, non so, disturbo sessuale di una persona. Ovviamente, noi possiamo trasporlo in molti modi, mm. con analogia, con delle metafore, possiamo parlare di persone che sono di fretta, di colpo si rendono conto che possono godersi lo spettacolo, andare più lentamente, ok? Oppure addirittura durante la la terapia mi accorgo che il mio interlocutore parla tantissimo e io dico, mi fa un piacere, parliamo più lentamente. E il trasporre in quel momento lì in forma reale, nel dialogo, perché parliamo più lentamente? Non glielo dici perché si parla più lentamente? Delle volte degli effetti concreti Assolutamente La persona torna e dice guardi non so che cazzo è successo Ma a un certo <ride> punto E' <delle> trom- <ride> <ride> efficace, efficace efficace, mettiamola così, mettiamola così E quindi io credo fortemente che questi atti Psicomagici estremi Lui fa dipingere col maestro Infilare robe in posti strani <ride> robe di de- Pisciare sulle tombe delle persone Cose del genere Non, non trai di, <ride> esatto. di se tombe però credo nel valore simbolico e nella trasposizione. Ovviamente, qual è la differenza? Che io nel mio studio posso verificare se questa roba ha funzionato, perché io rivedo poi il paziente e cerco di capire. C'è un un bellissimo, c'è un libro che ho letto quest'anno, bello, che che consiglio a chi non non l'abbia letto, che si chiama Generalisti, che è questo libretto che parla di tutte le persone che fanno un sacco di cose e per questo sono brave. Lì dentro c'è una storia di un... Ti mostra come è facile attraverso analogie fare del problem solving. Uh-huh. Cioè, questa è violentissima. La, la, la posso raccontare? Una, cosa, una una cosa non è così violenta. <ride> bye, bye. No, no, si parla praticamente di un tumore che è inoperabile e che l'unico modo per operarlo sarebbe arrivare da diverse strade. Adesso ve la, ve la spiego male e praticamente lui dice ok l'autore ti dice ok adesso ti ho spiegato il problema che è molto complesso però adesso ti racconto alcune storie un giorno un tizio doveva assaltare un castello ma si accorge che se va per la strada principale eh, viene immediatamente visto allora chiede a tutti i soldati di disporsi nelle varie vie e poi con un segnale attaccare tutti quanti insieme poi dice ok, un giorno, te, ti racconto un'altra storia, un giorno c'è un villaggio che prende fuoco e allora chiede a tutte le persone di prendere dei secchi d'acqua, andare intorno al fuoco e al suo via lanciare l'acqua sul fuoco. In altre parole, con sovrapposizioni di analogie si arriva ad una, più facilmente ad una soluzione logica. Eh? Sì, sì, sì,
0: certo, certo. E eh, questo è interessante perché, sai, eh, nel, nell'ambito anche della filosofia, ci sono stati tanti pensatori che, soprattutto negli ultimi 200 anni, hanno cercato di dire è vero, la soluzione di problemi è sempre razionale cioè nel senso arrivi a una risoluzione tramite un procedimento logico il problema è che poi la mente umana non è composta solo di quella logica, quindi tu hai bisogno di una serie di bypass che rafforzano il tuo modo per arrivare a una certa strada, la cosa veramente interessante è che mentre nell'antichità questa cosa era l'idea di insegnare qualcosa di complesso ai bifolchi, alle persone semplici da parte dei saggi quello che abbiamo scoperto poi in realtà è che anche il saggio molto spesso è colpito dalle stesse problematiche, pregiudizi e quindi la metafora diventa un modo per arginare quei pregiudizi cioè se tu alla persona dici in modo molto logico e razionale guarda che tu devi fare questo per ottenere questo obiettivo in questo messaggio c'è la possibilità che la persona per paure, per uh, altri desideri, per insicurezze, eh, metta in campo i suoi pregiudizi e si faccia del male, anche non raggiungendo quell'obiettivo. La storia diventa un modo per bypassare quei pregiudizi, quei, quei, quei costrutti mentali che si frappongono fra me e la diretta strada che porta alla soluzione del problema. E questo è una cosa interessante, mi viene in mente in questo Schopenhauer, Schopenhauer Nel mondo come volontaria rappresentazione, dice esattamente questo: dice guardate che eh, il pregiudizio di poter portare le persone a vedere una soluzione di un problema in modo razionale è un puro, è è un altro pregiudizio. È un pregiudizio sul fatto che ci siano delle menti adeguate e delle menti non adeguate. In realtà c'è bisogno fino a un certo punto di, lui dice proprio, di spegnere quella parte razionale. E quindi. E infatti Schopenhauer poi è molto citato da, 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 da questi autori fra Jodorowsky Castaneda. e Castaneda e questo io sono convinto, il problema è che poi nel novecento dal mio punto di vista questa cosa è stata usata malissimo da tantissimi e quindi si apre tutto il discorso della fuffa che ha fatto dei danni inenarrabili e mi chiedo quanti sono stati preda della fuffa ogni uno che beneficiava di questi meccanismi eh, io credo che sia
1: un'ottima domanda questa, è <ride> tosta questa, perché, eh. perché effettivamente è quella, perché contemporaneamente la, una persona che ha studiato, approfondito queste cose, riesce a comprendere che c'è questo tipo di messaggio, mm-hmm. ma chi non l'ha studiata, eh, assolutamente no. Eh. E quindi dà adito e credito a tante altre cose che ci stanno intorno. Quindi si arriva a pensare, non so, che realmente quando Don Juan dava una botta sulla testa a Castaneda, Castaneda facesse 100 km di colpo e finisse in un altro stato e, e si arriva a credere davvero a quella sì, sì. cosa lì, oppure si arriva a credere a Pachita, che è la stregona da cui studia Jodorowsky. Che è, che è una di quelle con gli ossi di pollo, è quella di quelle, i, i guaritori indiani che fanno finta di mettere le mani nel costato. E...
0: Esatto, esatto, e tirano fuori questa poltiglia che in realtà poi è tutta, ce l'avevano già in mano. Esatto. Cioè, la bellissima scena di Man on the Moon esatto. è, in, cui, in cui Andy Kaufman va per farsi curare e poi è bellissima la scena, lui si mette a ridere quando cioè, si accorge è... che è una truffa, capito? Perché lui è truffatore per eccellenza, ma comunque sì sì, è vero, è vero. Un grande film, un eh. grandissimo, grandissimo, eh. sì, grandissimo, sì, sì, sì. grandissimo film. Sì, sì. Grandissimo film. Eh, questa
1: cosa qui purtroppo poi accende delle idee e anche delle fazioni, crea delle fazioni che dicono no, 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 basta essere così razionali, perché se sei razionale, eh, no, no, la scienza, no, i dati, deve essere tutto appunto aneddotico, deve essere tutto un racconto, tutto una, perché tanto tutto è narrazione, ma noi invece sappiamo bene che i nostri secoli, gli ultimi due o tre secoli, sono stati caratterizzati da
0: razionalità, certo, tutto in narrazione un paio di coglioni, cioè nel senso è proprio questo la narrazione ha un peso ma la narrazione senza ciò a cui si lega non ha nessun peso, anzi rischia di farti svolazzare in maniere incredibili di convincerti di cose assurde, cioè la narrazione è la brigliadori, Eh cioè capito È, è questa la cosa che che, che, che nel tempo mi ha allontanato, perché io appunto Jodorowski, fra i tanti, e poi anche Castaneda, Huxley, eh, li ho avvicinati durante l'adolescenza, il liceo, i primi anni di università, poi ho avuto un momento di rigetto, io devo ammetterlo, ho avuto un momento di rigetto perché mi sono reso conto che per quanto siano autori, sotto molti punti di vista straordinari, il loro pensiero è stato usato per fare dei danni incredibili mi viene in mente Huxley, okay? Huxley eh, per chi non lo sapesse è Huxley è autore de- del mondo nuovo e ha scritto dei libri bellissimi fra cui La filosofia perenne libro straordinario e poi Le porte della percezione e Aldous Huxley, da grande autore saggista era convinto come Schopenhauer che per accedere alla verità tu debba spegnere degli interruttori e quindi spegnere quegli interruttori che ti portano a, a rappresentarti la realtà questo è, è un pensiero molto interessante perché ha una tradizione lunghissima eh, ha una tradizione che va a incunearsi proprio in, quel, in quella cultura dove Castaneda mette le mani cioè in senso i nativi americani, sciamanismo l'idea è che tu per entrare in contatto con gli dei e quindi con la vera verità debba utilizzare per esempio delle sostanze come il peyote, come tante altre cose eh, la yahuasca che ti permettono di spegnere la naturale ma falsificante capacità di Crearti delle immagini. Mm-hmm. E, e quindi è una tradizione molto forte, e Axley, infatti, c'è quella, c'è quella cosa straordinaria: lui, quando è morto, ha, desiderava morire sotto LSD, sì. uh, perché così il suo, il suo essere traghettato dal mondo dei vivi al mondo dei morti sarebbe stato traghettato da un'allucinazione, da un'allucinazione all'altra allucinazione, disse lui nel, nel suo testamento, e, e questo è. È molto interessante, però poi mi rendo conto che ha causato dei danni incredibili. Cioè, gli anni 60, che sono convinti fortissimamente di questa cosa, quante persone si sono disintegrate psicologicamente, personalmente, socialmente, per perseguire questa cosa. Ha dei disastri in mani. C'è cioè Deleuze, nella nell'Abbesseder, a un certo punto, perché Deleuze ha parlato molto di questi aspetti, e Deleuze, nella nell'Abbesseder, la serie di interviste, che è bellissima, la trovate tutta su YouTube, a un certo punto gli fanno la domanda, gli dicono, ascolta, ma... ma tu, i tuoi studenti che andavano a lezione sotto stupefacenti per sperimentare ciò che Axley, Castaneda e Deleuze dicevano e poi sono distrutti, dispersi. Come ti senti riguardo? Deleuze dice, io mi sento di merda, cioè io mi sento in colpa. Mi rendo conto che con tutte le buone volontà però quel tipo di pensiero ha distrutto vite. Assolutamente. Ed è una roba che mi, ogni volta penso, cazzo, è, è potentissima ma è distruttiva questa cosa
1: guarire assolutamente è distruttiva, però da un lato è anche cioè non è vero che bisogna mettere da parte ovviamente l'io, la razionalità o i nostri schemi. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and a say for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member fdsc Però, però, a un certo livello noi lo facciamo. Mm-hmm. Cioè, quando ogni volta che noi ci identifichiamo, vediamo un film e ci identifichiamo con esso, in realtà noi perdiamo i nostri schemi di riferimento. Mm-hmm. Se io leggo Freud e voglio capirlo, io devo credere a quello che sto leggendo. Certo. Ho letto, ho ascoltato, non so, forse era la tua ultima cogitata sui libri, su quello che leggi e, e come... E io sono completamente d'accordo. Cioè quando lo leggo io devo fare sia un atto di difesa ma contemporaneamente un atto di fede. Se voglio entrare realmente... E per entrare devo modificare la mia coscienza. Per modificare la mia coscienza devo abbandonare i miei schemi di riferimento. Detto questo a proposito, è bellissimo il legame perché Axley era un amico strettissimo di Milton Erickson.
0: Ah, ecco, non lo sapevo era questo, vedi? Perché eh. la
1: cosa più figa che hanno scritto è stata bruciata in un incendio nella oh, casa di Axley. Se... questa cosa non la sapevo. Sì, sì. Dai, pazzesco. Praticamente Axley ehm, entrava in questo stato lì, lo chiamava di concentrazione profonda, mm-hmm. e Erickson lo studiava come forma di transipnotica autoindotta e addirittura Axel faceva di tutto, addirittura scriveva in questo stato eh, la la moglie diceva che delle volte lo trovava rincoglionito sul divano e lo lasciava lì per due giorni di seguito rimambito sul divano eccetera quindi sicuramente questo è il punto per riuscire a superare la coscienza, quegli schemi eccetera dobbiamo partire dagli schemi cioè non possiamo superare, questo, questo trascendere gli schemi mentali Uh, entrando in uno stato modificato di coscienza Alterato come si diceva una volta modificato di coscienza Necessita la coscienza Senza la coscienza Noi non sapremo la differenza tra queste cose qui In realtà chi pratica la meditazione Si rende conto che noi siamo costantemente In uno stato modificato di coscienza uh-huh. Perché la vera coscienza sarebbe quella Una coscienza senza schemi
0: Certo, eh, certo. Sì. Senza, Senza. Perché, perché, la, la, perché quel tipo di coscienza è barriere fondamentalmente. Esatto. Sai che questo è un autore che io amo molto, che è Bergson, che ne parla di questa cosa, eh, che non so se tu l'hai mai letto, però scrive delle cose straordinarie proprio su questo. Eh, il fatto è che noi siamo strutturati per crearci delle immagini, ma le immagini sono un tradimento della realtà, perché la realtà è un flusso, è letteralmente un flusso è totalmente non mediato, che ci colpisce nei sensi prima che qualsiasi meccanismo razionale subentri, e che poi noi ci siamo costruiti per farci delle rappresentazioni delle immagini. E eh, quindi Bergson è molto collegato a questa idea eh, del fatto di dover ritornare a uno stato di coscienza che è prerappresentativo. E, e qual è la risposta che è stata data cioè com'è che si fa questa cosa qua tu hai citato la meditazione è sicuramente un modo però il modo che è stato ricercato di più è quello dell'allucinazione eh sì. infatti tu hai letto quest'estate: le tre stimate di Palmer Eldridge sì. è esattamente quello e quello che dice è interessantissimo eh, per chi non lo sapesse di Philip K. Dick insomma grande opera romanzo straordinario quello che dice è interessantissimo perché eh, quando dici noi siamo sempre in uno stato di coscienza alterato sta dicendo una cosa che noi non riusciamo ad accettare ma che è verissima cioè noi, cerchiamo di metterla così, la coscienza è una continua autosuggestione. Mm-hmm. Noi siamo influenzati certo da quello che ci colpisce e certo dal modo con cui gli altri ci insegnano a produrci delle immagini, ma siamo soprattutto influenzati dal fatto che vogliamo che le immagini siano fatte in un certo modo, cioè c'è una volontà alla base come se fosse un'autodifesa, un aggrapparci alle rappresentazioni che ci impedisce di disperderci.
1: Bravissimo. Altrimenti ci disgreghiamo come io. Perché la prima immagine che continuiamo a autosuggestionare è l'io, cioè è questa sensazione di essere in me stesso. Certo. Che sembra una banalità, ma se sì. uno pensa a chi perde la memoria in un incidente e non sa più dire chi è, quella persona non è che si disgrega cioè non è una persona che che, che si beve si mette il bicchiere in testa e non sa più come ci si si muova nel mondo ma nonostante perda il proprio io riesce in qualche... c'è un bellissimo TED talk di tantissimi anni fa di questa donna che ebbe un ictus e durante... lei era un neuroscienziata, lei si rende conto che sta avendo l'ictus e lo descrive, è tipo del 2009 il TED, una roba antichissima (ride) Boyle, Jonathan Boyle una roba del genere e lei dice, in quel momento, io mi rendo conto che c'è un ictus. Capisco anche che tipo di ictus ho, perché lei lo studia, e mi rendo conto che da lì a poco avrei perso la capacità simbolica, e quindi vado al telefono e non riesco più a capire i numeri. E, mi, e, e uso le mani come referente, questo sarà il primo. Sarà, mentre facevo questo riesco a chiamare, riesco a chiamare mh, aiuto, e poi la pace assoluta. Lo descrive così, lo spegnersi dei, dei centri superiori che danno questo continua narrazione di noi stessi quando si spegne lei lo descrive come la pace
0: assoluta cioè, a un certo punto la pace pazzesco, assoluta. Pazzesco. Ho visto un film ieri sera che in qualche modo racconta esattamente questo. Il film è di, eh, come si chiama, Winterberg, l'autore del Sospetto, insomma grandissimo regista dal mio punto di vista, molto semplice narrativamente, non fate delle trame complessissime, ma molto molto on point. E, e Il film si intitola Un altro Giro, è uscito quest'estate, volevo andare a vederlo al cinema, poi però me lo son perso per tanti motivi, l'ho visto ieri sera su Prime c'è cioè Mads Mikkelsen e racconta la storia eh, ispirata a fatti realmente avvenuti in Danimarca un gruppo di quattro eh, insegnanti di liceo eh, cominciano a seguire la tesi di questo filosofo di cui non, non ricordo assolutamente il nome credo sia fittizia nel film eh, il quale dice l'essere umano è nato con un deficit di tasso alcolemico nel sangue cioè tipo uno, un meno 0,05% invece deve pareggiare Quel, quel deficit per stare in uno stato di ottimale tranquillità e serenità questi insegnanti si fanno convincere perché sono molto, si sentono molto ansiosi, difficili nel loro lavoro e via dicendo, sono molto criticati anche da colleghi altri, e altri studenti e quindi dicono vabbè ok proviamoci cominciano a bere piccole quantità di, di alcol in maniera da tipo avere 0 e 0,5 ok, poi però Quando questa cosa inizialmente funziona, in effetti l'alcol in piccolissime quantità, anche qui questa sera insomma, ti ti disinibisce un po', cioè nel senso sei un po' più tranquillo. Io stesso all'inizio, quando facevo i miei primi spettacoli o le primissime conferenze, io prima di andare in conferenza bevevo un cicchetto, perché è vero che ti... Acquieta, ti mette un po' in uno stato di tranquillità, ti permette di fare cose che altrimenti ti faresti mille problemi a fare. Quindi è interessante, poi però loro un po la, perdono un po' la trebisonda e finiscono per eccedere. E, ed è interessante perché, di nuovo, l'idea è, noi abbiamo una capacità razionale che è troppo forte e spesso rischia di valicare la nostra capacità relazionale, la capacità di fare esperienze senza farci le solite seghe mentali, tutte queste cose qua, ok. E questa cosa è vera. Il problema è, ci vuole veramente l'alcol? Cioè ci vuole veramente una sostanza alterante per questo?
1: Guarda, io, io ho una, una semi-ipotesi, molto che, mm. che non è basata ovviamente su, ma su, su quello che, sulla mia esperienza clinica, eccetera. Vedi, secondo me non è che la razionalità è tanto forte, mm-hmm. è che la razionalità ci fa sentire sereni, okay. ci rasserena, pensare che pensare ci rasserena. Cioè, è okay. il pensiero. Quando, io, quando le, perso- le persone soffrono mh, psicologicamente perché si affidano esageratamente al pensiero, e allora pensano troppo a quella cosa lì, oppure fuggono attraverso il pensiero, utilizzano il pensiero come se fosse... Un modo per dare ordine al mondo Un mondo che non può essere razionalizzato
0: Cioè usano il pensiero come se fosse, fosse alcol Sì <ride> è, interessante que- è interessante questo eh. E infatti le persone quando soffrono si,
1: si nascondono nel pensiero uh-huh. E pensano tantissimo Al punto da bloccarsi Perché utilizzano il GPS Io lo, descri- lo chiamo così nel, nel mio libro Utilizzano il GPS invece di guardare la strada sì, Cioè sì, il sì. pensiero è un un organo intelligente che mette insieme le cose un hub che racchiude tutto e mette le cose in chiaro e segue il principio di non contraddizione per intenderci ma la realtà no e e noi pensiamo che quella sia la realtà quando Mm noi confondiamo la realtà la mappa non è il territorio per intenderci a quel punto lì siamo incasinati ci affidiamo a un noi pensiamo che lui sia il padrone
0: ma Mm lui è il servo Mm Lui è il nostro servo. Questo è interessante, il pensiero come... Cioè, essere tossicodipendente del pensiero. Una cosa interessante questa, perché effettivamente mi rendo conto che... Ma anche nella mia stessa vita a volte è stato così. Cioè, io mi riesco a ricordare dei momenti in cui eh, ho fatto il cosiddetto overthinking. Un po' come un overdose, ok? L'overthinking. E quindi finisci per non capirci più un cazzo. Eh, un po' perché... È vero, è un sistema confortante, cioè cerchi al posto di trovare il conforto nell'alcol o certi nel, nell'iperiflessività. E secondo te da questo punto di vista tipo, mh, pensieri come la psicomagia, eh, Jodorowsky possono, possono aiutare? Sì, perché a quel momento, in quel punto lì, tra virgolette,
1: loro ti danno una trascendenza dal mm. tuo pensiero attraverso la magia. L'importante però è ricordarci che questa magia serve per entrare in contatto con una parte di te, che è già lì, che non c'è bisogno di Odorowski, cioè non c'è non bisogno è che la evochi dal nulla. Esattamente, la evochi ogni volta che fai un gesto, fai un pensiero e ti rendi conto che quel pensiero è pensato da qualcuno e quel certo. qualcuno sei tu certo certo, certo. e allora è lì che, che tu davvero esci da per usare ti ho sentito parlare anche di Freud e di Platone ultimamente sì, 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 sì.
0: proprio eh, ieri nella puntata di ieri sì. Vedi un... che,
1: cioè, ha studiato eh, genere, ragazzi. giornato su dei licociti non è che io eh, sono lì eh. nella botola per niente ascolto anche <ride> ho anche una piccola connessione
0: <ride> non sono nella botola per niente mi è piaciuto un sacco
1: <ride> ed è bella questa rappresentazione per dire no c'è la origa di Platone, quindi abbiamo il nostro cavallo nero, il nostro cavallo bianco, il cocchiere. Ma tutti ci dimentichiamo che non è una origa, quella che immagino io è un calesse con... che c'è il padrone del calesse. Cioè non c'è solo il povero cocchiere che guida, e quindi mm-hmm. l'io e il cavallo bianco che rappresenta il superio, il cavallo nero che rappresenterebbe l'esse nella mm-hmm. seconda topica freudiana, ma c'è il padrone del cocchio, de, del, del cocchio certo. che è seduto dentro certo. ecco, noi pensiamo che il vero decisore sia il cocchiere, e invece certo. non è il cocchiere è quello che sta dentro che dice, oh devi andare da quella parte, mm-hmm. poi noi in modo, come avrebbe detto uno dei maestri di Jodorowsky, che era Gurdjieff, come avrebbe detto Gurdjieff, noi siamo del, degli esseri automatici, noi diciamo al nostro io di fare una certa cosa, e lui parte come una macchinetta Ripete quella cosa lì. E noi diciamo al cocchiere vai a destra, e poi ci dimentichiamo che c'è un tizio
0: che ha detto vai a destra. E pensiamo che il cocchiere sia il padrone del cocchio. Sì, 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 è un, è un po' il nostro eh, il nostro dark passenger, cioè Però... quello di cui ci dimentichiamo che dobbiamo sperare che sia una persona degna esatto. e non sia un casinista incredibile. Peraltro, io voglio ringraziare Bonnie che ha regalato un abbonamento a Jodorowski. Io non so, <ride> non so, non so, io non so se è il vero Jodorowski. Nel caso. Maestro, maestro benvenuto. No, io dico maestro perché poi Jodorowsky, eh, io è un autore che adoro tantissimo cinematograficamente, oltre che i suoi libri. Eh, Il libro sui tarocchi di Jodorowsky è una roba, mamma mia, è è veramente un'esplosione, al netto che poi uno ci creda o meno, però un'esplosione di creatività. È il libro che avvicino di più al libro rosso di Jung. Perché eh, in fin dei conti, io credo che ci voglia una forza straordinaria per... A riuscire a raccontare in quel modo lì le tue immagini mentali cioè io ho stima di Jodorowski, così come ce l'ho di Jung perché al netto del fatto che poi possono aver detto delle cose decisamente poco condivisibili addirittura insomma, cose folli però hanno avuto il coraggio di dire ok io ho in testa questa cosa cerco di affrontarla in un modo talmente diretto e coraggioso da poterne fare una narrazione fruibile da altri questa cosa non è facile perché ci vuole una trasparenza nei propri confronti che sono pochi individui a fare Io il libro rosso per me è un libro che veramente mi, mi, mi ha sconquassato perché vedere l'onestà la sincerità la schiettezza con cui un uomo può raccontare i propri incubi e sogni mi ha disarmato e mi sono posto e mi sono detto ma ah, io riuscirei mai a raccontare così attenzione così non raccontare i sogni mi sì, capita di svegliare un mattino e dire eh sì mi sono sognato di tipo guardo Ari eravamo in formula 1 e tu mi hai speronata e io ti ho mandato a fanculo è capitato qualche notte fa ok allora racconto certo ma, ma non è solo questo non è solo questo mi sogno molto spesso di guidare è una, una delle cose ricorrenti dei miei sogni guidare e cadere cioè sono due okay. cose molto ricorrenti e poi magari mi dici secondo te cosa può significare però fuori trasmissione perché non cioè. vorrei che mi mettersi in imbarazzo nei confronti <ride> di questi molti followers eh, e, e no la cosa interessante è che mi chiedo con quale sguardo riuscirei ad arrivare così a fondo come lo racconta Jodrowski o come lo racconta Jung perché quella dovizia di particolari, ah, io non riuscirei mai a ricordarmi quella dovizia di particolari nei
1: miei sogni e eh, lì qua bisogna anche parlare del sogno certo. di per sé. Cioè, perché per Jung e anche poi per Jodorowsky che poi parlare di sogni lucidi, Oodorowski di cose del genere. Per loro il sogno è realmente una realtà alternativa che noi viviamo. Mentre per le neuroscienze attuali, e comunque per moltissimi miei colleghi, non è esattamente così. Il sogno è una ricostruzione che fai quando ti svegli.
0: Mm-hmm.
1: Di vari elementi messi, come si direbbe ad cazzum <ride> Nel, nel e tuo tu gli risveglio. dai ordine e tu gli dai ordine solo dopo, sveglio, solo dopo sveglio o comunque nella fase di uscita dal sonno non a caso il sogno viene anche definito cancello della, della veglia mm-hmm. perché in realtà noi facciamo l'ultima serie di sogni e li facciamo prima di svegliarci che poi sono quelli che pochi istanti peraltro esatto. durano mm-hmm. quelli che ricordiamo nella realtà dei... uno può dirmi eh sì però se li interpreti ci trovi sempre un significato ma io posso prendere qualsiasi dei tuoi eh, iscritti qualsiasi dei tuoi spettatori chiedere di raccontarmi la propria colazione e dalla colazione tirare fuori elementi della loro personalità mm-hmm. che è a loro ignota certo, certo, certo eh, lo faceva eh, Stern che era uno
0: psicanalista, mm-hmm. faceva, esatto, faceva raccontare la colazione e da lì tirava eh, però, fuori però allora qua rimane, rimane il dubbio cioè nel senso una mente, io, Jung ho grande stima di lui, c'è anche le monografiche insomma è un autore che ho letto che ho amato eh, anche nelle cose in cui mi trovo lontano, lontano anni luce però l'ho amato molto e mi chiedo se il sogno è quella roba lì. Perché spenderci tanto tempo? Cioè, se il sogno è una narrazione che ti fai a posteriori, mm-hmm. cosa spinge un individuo che io ritengo, da un certo punto di vista, anche geniale, a spendere così t- anni e anni? Cioè, il Libro Rosso gli ha preso cosa? 30 anni? Perché lui trova, lui, t- beh,
1: Jung è un caso proprio particolare. Jung trova una, eh, trova un'assonanza, anzi una i- i- identità tra le immagini che ha lui nei sogni e prima di tutto i suoi pazienti e davvero le immagini archetipi, sì. archetipiche, Ma che, cioè quando lui c'è il famoso, la famosa scena di lui che è nell'ospedale psichiatrico, vede che c'è questo tizio che disegna un sole particolare, lui era invasato in quel periodo di alchimia, aveva un libro, non so, del 1200, e detto, dove cazzo l'hai visto? In un mio sogno. Oh, dannazione! Io cioè resta così, dice ma come, perché perché nel tuo sogno c'è quella roba, allora inizia a raccogliere le immagini di questi pazienti e trova un'assonanza tra queste cose, ma allora a questo punto potremmo, non non voglio smontare assolutamente Jung, però a questo punto potremmo dire che le nostre categorie mentali a priori sono simili a quelle dell'uomo antico e allora Mm. è per questo che probabilmente abbiamo delle ricostruzioni immaginifiche della nostra attività onirica simile a quella degli alchimisti del 1200
0: che poi è un po' quello che dice anche lui in effetti cioè nel senso poi in un secondo momento effettivamente perde un po' anche lui va per la tangente però all'inizio anche lui dice quello cioè il simbolo alla fine è ciò che contiene un percorso Millenario di sviluppo di pensieri, e via dicendo: un po' come appunto la, 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 la pancia della balena, ok? È la figura del padre che devi salvare sono simboli, e, e, ovvero contengono un significato che perdura nel tempo. Eh, io questa è una cosa che negli ultimi anni ho, ho recuperato tanto. Eh, cioè il fatto che la, la simbologia non è semplicemente una cosa che ti, ci raccontiamo oggi. Eh, Sai, noi parlavi prima del pragmatismo, in filosofia nel pragmatismo si è sviluppata questa idea che qualsiasi segno è negoziato attualmente se io decido adesso che eh, un mantello nero simboleggia il pericolo è perché l'abbiamo negoziato in realtà secondo Jung eh, mi sembra sia abbastanza in linea questa cosa qua, non lo puoi negoziare adesso quella cosa lì, quella cosa è negoziata in secoli cioè puoi decidere adesso che il mantello nero invece significa divertimento eh, qualsiasi altra cosa però ti convinci tu, non convincerai nessun altro
1: esattamente questa roba qui inoltre è proprio iscritta tipo nella nostra biologia mm-hmm. cioè tipo facciamo un esempio strano il colore nero è un colore negativo il colore chiaro è un colore luminescente le cose in alto sono più divine, le cose in basso sono meno divine anche in una qualsiasi rappresentazione che sia antichissima o attuale Mm le cose descritte in un certo modo in ogni popolazione hanno questa caratteristica allora lì torniamo un po' alle alle categorie a priori di Kant o alle qualità di Aristotele. Però. Però
0: le categorie a priori di Kant di difficilmente sono modificabili. Il simbolo invece è più malleabile.
1: Assolutamente, e come, è come dire, secondo, ovviamente sto, sto ipotizzando, mm-hmm. sto mettendo sul banco un sacco di roba certo, strana certo. eh, Perché è quello che ci piace: è esatto. facciamo quello:
0: alchimia
1: esattamente un'alchimia. È come <ride> dire, sicuramente negoziabile il simbolo, il significato esplicito di ogni simbolo che insieme decidiamo di di individuare, difficilmente negoziabile l'immagine che quel simbolo rappresenta all'interno di di ogni individuo, però ci sono dei simboli che sono forse per per l'evoluzione umana più importanti, se io vedo un simbolo rosso, noi sappiamo che il rosso ricorda il sangue, noi sappiamo che il sangue ti dice no good andare in quella direzione e quindi probabilmente qualsiasi popolazione verrebbe riattivata da quel simbolo, anche se noi decidessimo di dire di di crescere tutti i bambini con il fatto che non so, Babbo Natale è
0: rosso certo, 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 sai qual è il più grande questo questo è interessante eh, sai qual è il più grande attacco a questa idea degli ultimi decenni? Shrek ah giusto, prova è pensarci, vero prova a che è un orco, Shrek è un orco no ma non è solo un orco, pensa a tutto il film Shrek si basa sull'idea, su due idee la prima è un'idea descrittiva il simbolo nella fiaba in questo caso, nella favola è arbitrario stop la seconda idea che invece è prescrittiva quindi ti porta a fare delle cose è tu puoi prendere qualsiasi simbolo e rovesciarlo e avere lo stesso effetto Shrek è l'idea che tu prendendo e rovesciando tutta quella che è la tradizione della favola, arrivi poi ad avere la stessa cosa, che è un finale da vissero felici e contenti. Shrek è una grande satira. Però quello che secondo me in pochi hanno compreso in qualche modo, infatti io prima o poi ci faccio un daily cogito dedicato, io odio Shrek. <ride> Shrek io proprio, proprio dico no Razzista non ti piacciono le persone verdi No, <ride> no Luca Morisi ci piace no? <ride> e, um, no, adesso Odio Shrek in realtà me lo guardo con piacere Però mi rendo conto che Shrek è un film politico È un film politico molto sottile E, e in effetti non è un caso che da Shrek nasca poi Tutta la cultura del meme ok? Perché Shrek ha portato il sarcasmo a metodo è la prima volta in cui il sarcasmo, l'ironia, diventa non più qualcosa di distruttivo, ma qualcosa che tenta di produrre una nuova immagine del mondo. Tu puoi attraverso il sarcasmo rovesciare i potenti. E che cosa sono i potenti? I potenti sono i simboli che finora... Il patriarcato e via dicendo hanno mantenuto e quindi la principessa bella salvata dal principe azzurro e quindi la strega che è vecchia brutta e cattiva e l'orco che è uno stronzo e quindi è tutta questa serie di cose che in realtà Shrek rovescia completamente, se io devo cercare una narrazione contro la psicomagia e contro l'archetipo junghiano, è proprio Shrek però, però hai ragione,
1: mi piace, è bellissimo come, co, come esempio, però allo stesso tempo forse se ci fosse qua un alchimista o uno psicomago ci direbbe sì, però tutti i simboli sono come circolari e quindi qua siamo nella teoria degli opposti, è troppo facile trasformare il nero in bianco, il bianco in nero, proprio perché si toccano praticamente, quindi è facilissimo. Per... Non è così facile, per... <ride> no,
0: cioè, no. Più, più che altro, per... eh, se fai così va ben tutto, cioè, nel senso diventa un po'... Eh, ma infatti questi cosa fanno? guarda, guarda, come... Alzo le mani, alzo le mani, è una verità assoluta, va ben tutto, sì, sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Eh, però mh, mi rendo conto che negli ultimi, negli ultimi decenni questo pensiero che stiamo un po' esponendo è sotto un attacco molto forte. Ha iniziato la filosofia con il pragmatismo e quindi tutto ciò che è conseguito, il riduzionismo, cioè alla fine Peirce a uh, fine 800 è stato quello che ha messo proprio la parola, ha tentato di mettere la parola fine al simbolismo. Tutto è segno. Il segno è negoziato sulla base di come è costruito e come si relaziona alle, alle altre cose. Idea fra le più rivoluzionarie della storia della filosofia, cioè nel senso ha proprio aperto un mondo, tutta la filosofia anglosassone si basa su questa idea, Rorty, eh, tutti quanti. Eh, Shrek ne è figlio di questa cosa, cioè è proprio un figlio culturale di, di cultura pop e, e mi rendo conto che la generazione che è emersa, di cui io faccio parte, con quell'approccio, ha, ha avuto due conseguenze da questa. La prima è di aver inteso il sarcasmo come metodo interpretativo. Non è mai Mm. successa questa roba. Non è mai successo che così tante persone prendano così poco sul serio ciò che prima di loro veniva preso con una serietà assoluta. Non è mai successo così, mai. Vai a leggere anche i resoconti delle grandi eresie, ok? I grandi eretici, Thomas Münzer. Münzer faceva i pamphlet satirici, però era uno sparuto gruppo di persone che faceva incazzare tutti. Perché quando diceva che in realtà eh, Martin Lutero era soltanto un baciapile e che il papa era un ciucciacose, tutte queste cose qua, in realtà erano pochi a riderne di quella roba e faceva incazzare tutti. Adesso invece il sarcasmo è diventato il linguaggio dei più e tu lo vedi sul web, è il memismo, qualsiasi evento anche il più drammatico, tragico o serio diventa meme. Questa roba qua è il rovesciamento di questo. Cioè, in fin dei conti, il simbolo in qualche modo ti sta dicendo: Guarda, la pancia della balena.
1: Se volevo arrivare lì,
0: devi prenderla sul serio. Eh. Eh, questa eh sì. roba qua è. Cioè, una spaccatura culturale forte, quella lì. Eh.
1: Volevo interromperti dicendo: Però prima o poi dovrei salvare tuo padre <ride> dalla salvare, pancia esatto, della esatto, balena. Vedi,
0: vedi, vedi. Perfetto. Perché
1: ci sta, ci sta pennello. Ma effettivamente sono come due. Bo, possiamo vederle per ora come due forze che descrivono il mondo. Una che è, descrive maggiormente. Me. Tu hai fatto una bellissima puntata a proposito della Botola che sono qua sotto, io, un'altra <ride> puntata di Daily Cogito. Ma Sì, più o meno quando ho tempo me l'ascolto. È, è quella che mette insieme filosofia, scienza e poesia. Sì, 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 sì sbagli... qualche
0: giorno fa, sì, sì l'ho fatta. Eh, beh,
1: stiamo parlando un po' di questo, no? Sì, in sì. fondo, cioè che esiste, è sempre esistito un, un collegamento tra. Tra tra questi aspetti, cioè tra l'aspetto scientifico, razionale, che dà ordine al mondo e che in questi momenti è è all'apice del del genere umano, perché senza questo siamo completamente fottuti, e dall'altro lato l'aspetto artistico, immaginifico. Eh, Tutta questa roba qua messa insieme mi fa venire in mente che in realtà noi dobbiamo costantemente mantenere questa, questa dicotomia però ovviamente, eh, come direbbe Piero Angela, apriamo la mente, basta che il cervello non caschi. No? Basta cosa? che
0: il cervello non caschi, mm. sai. Su questo aspetto qua, io come ti ho anticipato prima di cominciare, io negli ultimi mesi a me è successa una cosa, ok? È successo che ho riletto t- dei libri eh, che avevo letto tanto tempo fa, e che tanto tempo fa avevo detto bei libri, ok? Però bei libri. Li ho riletti adesso e mi hanno dato una scossa, ok? Fra qui ci sono i frammenti di Eraclito, su cui farò la monografica la settimana prossima, peraltro. E sarà un'impresa non da poco quella lì. E c'è quel frammento che io ti giuro continua a tornarmi in mente. E ogni cosa che vedo, che ascolto, che abbia un qualche significato, mi porta a quella roba lì. L'uomo deve sperare l'insperabile. E sono lì che mi chiedo, ma che cazzo stava cercando di dire Eraclito? Cos'è l'insperabile? Cos'è l'insperabile? mi sono fatto questa idea che l'insperabile è letteralmente quello di cui parlano Jung, Jodorowski a modo loro, cioè è l'idea che è un'idea che superficialmente può sembrare la classica idea da Baci Perugina però che veramente dietro alle cose di cui facciamo, dietro alle esperienze che abbiamo sensibilmente c'è qualcosa di più, c'è quello che vede il poeta, ok? Il poeta vede quello che c'è dietro le cose, ok? appunto ne vede il simbolo quando Van Gogh dipinge lo scarpone eh, non dipinge lo scarpone dipinge lo scarpone cioè nel senso proprio come l'idea platonica di scarpone dipinge lo scarpone che è sempre stato dipinge ciò che permette allo scarpone di emergere alla mia vista cioè dipinge le condizioni di esistenza della mia percezione di quello scarpone quando Munch dipinge l'urlo non dipinge un urlo dipinge l'angoscia dipinge quello stato d'animo che tutti abbiamo vissuto tutti vivremo e non smetteremo mai di vivere finché respireremo il poeta fa quella roba lì ecco ho cominciato a convincermi che l'insperabile di cui parla Eraclito sia quello non puoi sperare oltre gli oggetti che vedi cioè è, è idiota stupido Pensare che dietro a uno scarpone ci sia qualcosa di più di un cazzo di scarpone. Eppure non puoi esimerti dal vederci o dal tentare di vederci qualcosa di più. E se smetti di fare quello, cioè se fai come Shrek, se ridi dello scarpone di Van Gogh, sei
1: perduto. Guarda, questo è è bellissimo, è fondamentale e non è che prove, so, proverò a smontarlo ma non è vero però, <ride> no, no, io, vorrei, però guarda, c'è, io vorrei perché è un, una cosa che mi
0: occupa la testa tanto capito? Guarda,
1: cioè, secondo guarda per, per essere per, parto da un punto di vista molto razionalista che, che non, non, sembra non c'entrare nulla ma la nostra mente è come se fosse un simulatore di realtà che non esistono costantemente, perché deve costantemente simulare, un po' come parlavamo prima dell'IDAR e del fatto che deve fare 200.000 previsioni, per prevedere
0: quello che succederà in qualche modo
1: costantemente deve fare questa operazione quindi quando vede questa roba qui no, come per dire, no, per citare non so che il nostro amico Galimberti, <ride> quando dice che <ride> quando, cita, bel... quando cita il Quando cita il principio di non contraddizione dice vedi questo bicchiere e noi usiamo il principio di contraddizione perché altrimenti tu potresti avere paura che io te lo lanci addosso, potrei utilizzarlo come un altro oggetto al di fuori del suo, per studiare il bicchiere dobbiamo tutti quanti essere d'accordo che non è un'arma in questo momento ma è un bicchiere. Però la nostra mente non è così, la nostra mente pensa tutto al contrario di tutto, mentre noi stiamo dicendo queste cose chi ci sta guardando, chi ci sta ascoltando prende le nostre parole e in base alla propria esperienza, alla propria vita, ai propri modelli culturali e mentali filtra e crea delle simulazioni che possono essere simili alle nostre, più sono simili alle nostre più si divertono, dicono wow fantastico, Eh, mi stanno come leggendo nel pensiero. Ma alcuni di essi staranno invece per, immaginando una realtà completamente diversa da quella che diciamo noi. Perché è inevitabile che questa simulazione prosegua all'infinito. E quando noi dobbiamo crescere, tra se, se vogliamo dare ordine, do, non possiamo affidarci troppo alla simulazione. Dobbiamo fare la simulazione, poi la prova, l'ipotesi, certo. il metodo scientifico certo. e provare a vedere se quella roba lì funziona. E questo esisteva già millenni fa, eh, prima del, del, del metodo scientifico. Però se io voglio immaginare che da quella pietra deve esserci una piramide, allora lì devo davvero andare in un mondo che, che è altrove, un mondo che può essere soltanto oltre le cose, o la, l'essenza della cosa in sé, un po' alla Bergson, un po' come dicevi prima, quindi questo certo. vincolo di... Quindi io faccio un e riesco a vedere l'immagine per quella che è un'immagine oppure utilizzo quell'immagine per costruire tante altre immagini all'infinito sì. che mi possano portare, oppure costruisco l'immagine che mi dà l'immagine del, come lo sciampone, certo, certo, eccetera. Certo. Quindi, detta in poche parole, per il, diciamo il, la confutazione, che non è una confutazione, ma l'ipotesi <ride> confutativa, mettiamola così, è che noi siamo dei simulatori della realtà ed è per questo che necessariamente finiamo lì. Questo
0: è assolutamente vero e da un punto di vista proprio, ma anche proprio scientifico, hai perfettamente ragione. C'è un problema. C'è un problema enorme per me. È che io col tempo ho cominciato a capire, in qualche modo cercare di indovinare perché uno Jodorowski ha scritto le cose che ha scritto, un Elliot ha scritto le cose che ha scritto. Eh, com'è che potrei dire? Io voglio trovare dietro le cose ciò che sento di poter perdere. Cioè io voglio capire dietro le più piccole esperienze come queste si connettono al fatto che sono innamorato di Spinoza o di Arianna e sento il bisogno e questo è un bisogno giovane in me non è un bisogno che riconoscevo in me stesso un paio d'anni fa e questa cosa mi mette in difficoltà perché sono lì a chiedermi ma mi sono rincoglionito, Mm mi sono ammorbidito invidio a Elliot la capacità di creare collegamenti fra cose che non sembrano essere collegate Invidio a, come dicevo nel podcast, al poeta, il fatto di riuscire a vedere quello che c'è dietro a quelle cose. Sento il bisogno, forse perché boh, questa cosa io ho cominciato a sentirla cambiare quando, quando ho perso mio padre. Cioè, io ho cominciato, io la pancia della balena, ok, e padre via dicendo. Io mi rendo conto di quanto sia diventato importante per me ritrovare dietro le cose quelle sensazioni che ho vissuto, quei ricordi che non possono essere soltanto quei ricordi, che hanno un significato in tutto quello che poi mi rappresento. E allora lì io capisco qual è il, 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 il discorso della psicomagia, capisco qual è il discorso che fa Jodorowski nella Montagna Sacra, capisco qual è il senso, che è un senso difficile da digerire perché svaluta la cosa che a cui diamo più valore, che è la capacità logica e raziocinante della nostra esistenza che ci permette di sopravvivere, ok? Però dall'altra parte ti dici, io Sento il bisogno di vedere quello che c'è dietro. E non mi è... io sono in difficoltà in questi, in, questi, in questi mesi perché quell'insperabile di Eraclito mi ha aperto qualcosa. Cioè, è come se mi avesse detto, ecco, accorgiti di questa cosa qua, accorgiti di questa cosa e facci i conti. E devo dire che sono in difficoltà in questo periodo. È il motivo per cui ho cominciato a rileggere, che ho quasi finito di rileggere Leopanishad. Cioè io mi sono avvicinato a quel testo lì perché ho detto, aspetta un attimo, questa roba qua mi ricorda quando c'era scritto dell'Atman mm-hmm. che io anni fa ho derubricato come se fossi un personaggio di Shrek. Ok, mm-hmm. ne ho riso. Aspetta che ci torno. Leopanishad non mi hanno comunque detto delle cose straordinarie per quanto siano un testo fondamentale. Però adesso mi sono messo in cerca. Sono in cerca di quell'elemento che mi permette di sentire le parole di Eraclito che dieci anni fa non avevo sentito.
1: Eh, questo è, è super interessante. E, comunque, vedi, nella ferita, tra virgolette, no, qualcuno. Jung, proprio, diceva che la ferita è una feritoia, no? Attraverso tu, tu guardi attraverso certo. le, le, le tue ferite e attraverso le ferite della vita, piccole o grandi che siano, attraverso queste consapevolezze, noi realmente poi uniamo questi, questi punti, i punti di cui stiamo discorrendo in questo momento mm-hmm. che è il vuo, li, li, l'impossibilità di prevedere eh, la realtà che ci circonda per quanto ci piaccia pensare che sia così, è realmente prevedibile, da un lato e dall'altro lato invece l'abbandonarci, un po una specie di Apollo e Dioniso, no? mm-hmm, certo. una specie di dicotomia, chi era? Nice?
0: Ah, era Nice, sì, sì, esatto, l'Apollineo è... e il Dionisiaco, esatto, In... esatto i due è... impulsi.
1: In questa roba qua io ci vedo l'Apollineo, la razionalità, il cercare di mettere ordine, l'unire i puntini, e il Dionisiaco invece il lasciare andare... Il... io sospetto che in realtà la nostra vita sia molto più dionisiaca e noi abbiamo un'isoletta di di Apollineo e invece noi ci illudiamo del contrario, pensiamo che sia l'opposto e mi ha fatto venire in mente una metafora bellissima, che non so se sia vera, ma io la racconto spesso mm. nel, nel mio podcast. Che è, un, è una storia. Dicono che se tu prendi un'ape o una. Quindi Giacomo di Entropy for Life, aiutaci. Se fosse vero. Dico: se tu prendi una, una, un'ape o una mosca e la metti dentro ad una bottiglia d'acqua, questa qui farà. Eh, tipo l'ape non riuscirà mai più a uscire se tu la metti al contrario perché lei ha come un programma all'interno che gli dice che deve andare solo e esclusivamente verso l'alto la razionalità assoluta lei è perfetta cioè, uh-huh. questo programma interiore la metti dentro in questa situazione lei muore lì dentro. non so se sia vero ma questa è la teoria se invece ci metti dentro una mosca che è un po' più scema che va alla cazzo a destra e a sinistra prima o poi esce da qualsiasi intoppo ecco io vedo nell'ape la razionalità e nella mosca questo pensiero un po' più errante che gli consente di magari metterci sette giorni a uscire da lì. <ride> però
0: ce la fa. Però ce la fa. Oh, io nella mia esper- esperienza non fa ovviamente pensiero scientifico, però ho conosciuto api totalmente rincoglionite <ride> e mosche con una strategia esistenziale straordinaria. Cioè nel senso io non vorrei, non vorrei creare questa dicotomia perché, perché forse è un po' troppo... Non so cioè, però però, però ci, ci può stare. Peraltro sappi che Goyo ha appena regalato un abbonamento a Galimberti quindi... <ride> Ciao Umberto, (ride) benvenuto nella famiglia. Ah, peraltro io ne approfitto per ricordarvi che se arriviamo a 2000 abbonamenti entro domani, cioè giovedì, la maratona del weekend non durerà 24 ore, ma 48 ore. Giusto per farvelo sapere. Mancano... Mancano 145 abbonamenti, secondo me ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Quindi invito chiunque a sostenere il canale. e eh, Sì, 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 guarda, eh, devo farci, cioè, nel senso, ci sto facendo i conti con questa cosa. Non è facile, non è facile, perché è come quando letteralmente mh, ti accorgi. È come se sai, è l'arroganza di arrivare a un certo punto e credere che il puzzle sia completo, ok? Dici ok, io me ne ho male, per i prossimi vent'anni sarò questa roba qua. Poi succede qualcosa e dici ah, c'è tutto questo pezzo del puzzle e non dico puzzle a caso perché io, sono, io oh, detesto i puzzle, cioè proprio ho un odio immane per i puzzle, sai cosa abbiamo fatto al giorno dell'anniversario e Ari? Lo so, è una cosa molto cringe, ma mie sorelle ci hanno regalato un puzzle con una nostra foto di matrimonio e io non so perché ho detto Ari, sai cosa facciamo? Adesso lo facciamo. Sfida, lo facciamo. L'abbiamo fatto E la tragedia vera Sai qual è? È che poi dal puzzle Mancava un pezzo no. Non so se l'hai mangiato I pazia <ride> Non so se non ci fosse Nella confezione Ma tu hai idea Di quante bestemmie? E questo è L'inaspettato L'invisibile La magia Mi sono so le bestemmie però, <ride> però vabbè Mi piace Mi piace Mi piace Il tuo collegamento È, è, è grande Grande sagaccia questa Ci piace perché Sei sagace, Sei sagace. <ride> Ripazza, pazza semplicemente come fanno i gatti sta che... stronza si è f- fottuta un pezzo un pezzo del collo di Ari l'altro quindi sembra, sembra adesso sembra un puzzle dell'orrore cioè c'è un buco nel collo di Ari a parte quello insomma. quindi no è come se, se a un certo punto ti... è, è vero che hai costruito il puzzle ti eri convinto che fosse di mille pezzi poi prendi qualcosa, ti porta lo sguardo e dici ah no, erano 8.000 pezzi, okay. <ride> cioè 7 ottavi non sono fatti. E quindi sono lì che ci penso e sto... Questo ha un aspetto positivo, mi sono riaffamato di certa letteratura. Cioè proprio questo mi ha fatto dire no, adesso devo, 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 devo cercare di nuovo, devo cercare di nuovo è però è un casino incredibile. È un casino sai perché? Perché... Il pericolo, ecco, poi non so se sia un pericolo, però un pericolo in questi periodi di cambiare una prospettiva in modo troppo repentino è enorme. È que- quell'aspetto che ho trattato nella prima puntata della stagione San Paolo, ok? Fra la conversione e la maturazione. Il pericolo, quando ti accorgi che il puzzle non era di mille ma di 8000 pezzi, di vivere qualcosa che ti converte, non converte necessariamente da un punto di vista, ma ti, ti cambia repentinamente, è alto e lì mi sono accorto che invece allora quella fame di lettura ti aiuta a mantenere un po' il controllo di quell'aspetto lì
1: assolutamente e, e in più aggi- aggi- ti aggiungo a questa riflessione molto bella che questa roba qua dà spazio alla mente molto di più di tutto il resto di razionalità cioè la razionalità ti fa conoscere ti fa capire, ti, fa, ti mostra i meccanismi ma non ti dà quello spazio mentale Per continuare a simulare la realtà Continuare a costruire realtà alternative O te la dà, ma te la dà Ma con quei vincoli tipici della scienza Del ragionamento, della logica Questa roba qua ti consente davvero Di di tornare un po' bambino Un po' sognatore Di recuperare quel romanticismo perduto Tra virgolette Mm Che che è utile L'importante è ricordarci che È solo un accesso, tra virgolette Ad una parte di noi potremmo chiamarla romantica, emotiva, sentimentale, che esiste, su, è il substrato, di più del substrato, è in realtà l'universo all'interno del quale si muove il satellite razionalità. E quindi se noi non traiamo energia, ispirazione dall'aspetto
0: irrazionale, non possiamo trarlo d- da nessun'altra parte. Sì, sì questo, questo, questo è vero, questo è vero è, devi avere un po' un, un'alternanza, cioè nel senso alla fine eh, mi, mi rendo conto che la nostra vita è un alternarsi di momenti in cui sei convinto di esserti in qualche modo cristallizzato sei diventato questa cosa qua a posto e poi capitano delle esperienze che rimettono in gioco degli aspetti eh, ancora mi chiedo quali siano e per me è la lettura uno degli aspetti ma non è il solo quali siano quegli strumenti che ti permettano di riuscire a stare allerta anche nel momento di cambiamento eh, cioè, era una delle paure di Dick ok, se ci pensi eh, la paura di finire nelle mani di Palmer Eldritch, cioè la paura di trovarti in una realtà totalmente opposta a quella che, eh, in cui vivevi prima però senza accorgertene perché non è la realtà che hai cambiata sei tu che sei cambiato però non te ne accorgi perché sei talmente preso talmente impegnato a vivere e a vedere che non hai più sguardo per te stesso, dentro di te e allora tutto cambia, allora ti sembra che gli altri siano cambiati, ma non sono gli altri a essere cambiati sei tu, solo che tu ormai sei entrato in un vortice quella è una, 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 una paura una paura, peraltro ho cercato di raccontarla nei racconti della vera nuova carne insomma ci sono quei due o tre racconti in cui tipo, il personaggio ca- cambia in modi assurdi perché è una paura che mi, che mi, che mi perseguita io ogni tanto ci penso a questa cosa qui dico, è, è bene avere quella paura lì perché significa che quello che stai vivendo adesso ti piace sì. cioè significa che no, non vuoi trovarti in una realtà troppo diversa significa che magari sei circondato dalle persone giuste non vorresti mai che le persone giuste ti vedessero come quello sbagliato, perché tac, cambi C'è di colpo cambio. quindi dico, è anche un, una cosa positiva
1: assolutamente, assolutamente. anzi nel a proposito di sogni, all'interno, che poi ritornando ai sogni, quello che ho detto prima non è la realtà scientifica attuale che noi ci inventiamo il sogno, ce lo ricostruiamo, è una delle tante ipotesi su come funzionano i sogni. Ma tornando nei sogni, quando esiste una corrispondenza clinica tra i sogni e il cambiamento dei pazienti, quando i miei pazienti iniziano ad avere cambiamenti importantissimi hanno dei sogni incredibilmente mm-hmm. strani. Okay. Uh, di rompenti che magari fanno rientrare aspetti della loro adolescenza nell'età adulta, all'improvviso si ricorda, sai che ieri notte ho sognato che suonavo la chitarra, non la suono da trent'anni, allora io sono ho preso in cantina, ho trovato la mia chitarra, l'ho presa l'ho pulita, sai come sono stato bene? <ride> Quello è, non è una crisi di mezza età, Quella è invece il, nuovamente cercare di avere accesso a mondi alternativi senza cambiare completamente, ricordandoti che tu sei tutto, tu sei tutto. È un po', un po questo, essendo tu un simulatore, eh certo. tu sei tutto, sei tutto nella tua simulazione. Non puoi... Aspetta. No, tu. Pensi, puoi pensare tutto, contieni, okay. contieni tutto ma non puoi essere tutto.
0: Okay, certo, Perché certo.
1: altrimenti finiamo nella cazzazzo bubolaggia. S- esatto, esatto, del... esatto, Quindi tu puoi ipotizzare qualsiasi cosa nella tua mente, anche scenari incredibili. E se posso dare diciamo, un'ancora a tutta questa cosa qui, che è la meraviglia per quanto mi riguarda, è la meditazione. Perché io la spiego in un minuto, la meditazione come la intendo io è la capacità di osservare qualsiasi cosa mi passi per la mente senza diventare mai protagonista del film è come se io guardassi un film in modo brutto detta così perché guardo il film e in realtà non mi identifico mai con con la scena ma la osservo da lontano insieme osservo i miei sentimenti, le mie sensazioni non è uno stoicismo non è proprio lo stoicismo che sono lì fermo e me ne batto le palle di quello che sta succedendo male tra virgolette ma è una compartecipazione di sta- è più l'epochè, è uh-huh. più una fenomenologia che ti consente di vedere che tu hai questi aspetti qua, hai sia l'aspetto eh, irrazionale sia quello razionale ti consente di avere questa visione qua che poi ce l'hai quando leggi, tu stai meditando in un qualche modo, perché tu leggi Per capire ti devi identificare con quello che leggi, ma ogni tanto ti distacchi, perché ormai leggi da talmente tanti anni che sai perfettamente il meccanismo identificativo. Poi tu sei un narratore, quindi capisci anche Mm bene dov'è la tecnica narrativa che ti sta portando più dentro un'altra realtà. E leggere diventa una forma di meditazione. Soprattutto quando tu diventi consapevole delle tue sensazioni mentre stai leggendo, delle tue simulazioni mentre stai leggendo. Per cui io credo che la lettura sia una delle modalità per riuscire a stare al centro di
0: questi due meccanismi che
1: sono parte di noi.
0: Questo è vero. Dall'altra parte mi rendo conto che la lettura, in questo senso qualsiasi atto narrativo, inteso in senso ampio, eh, quindi non soltanto una narrazione nel senso di romanzo, è anche, porta sempre con sé il rischio di Persuasione assoluta. È quello che dicevo prima, ehm, per chi, visto che l'abbiamo raccontato prima finché eravamo a tu per tu, c'è questa bellissima storiella che racconta proprio Dick, ehm, a un certo punto un un lettore gli chiede, ascolta io ho letto le tre stimate di Palmer Elder, ma non ci ho capito un cazzo, cosa volevi dire con questa storia? E Dick gli racconta questa storia che è un enigma e gli dice, immagina che una sera ci sia questa festa, eh, a casa di persone molto ben altolocate, ci sono i padroni di casa e tanti, eh, tanti amici che sono lì, festeggiano, e questa famiglia ha un gatto, un gatto bello pasciuto, nero, lo descrive anche bene, e quella sera vogliono mangiare una bistecca, c'è questa bisteccazza da due kg, bellissima, la costata, che è messa in cucina lì, in attesa di essere cotta. A un certo punto questi fanno festa, eh, il gatto sparisce, nessuno lo vede più, nessuno si pone il problema. Quando arriva il momento della cena, i padroni di casa vanno in cucina e trovano il piatto della bistecca vuoto e il gatto di fianco che si lecca i baffi. Cazzo, chi ha fottuto la bistecca? Di chi è la colpa, bastardi? Dovevamo mangiare la bistecca adesso? E ovviamente qualcuno dice, eh, eh, forse, forse è il gatto... <ride> E allora dicono, ah, forse il gatto sta laccando i baffi, questo bastardo, ok, prima di ammazzarlo però proviamo a cercare l'indizio definitivo. Prendono il gatto e lo pesano, e il gatto pesa due kg. E dicono, eccola dov'è la bistecca, eccola lì, eh! E uno dei convitati fa, ok, se la bistecca è lì, dov'è il gatto? <ride> la lettura da un certo punto di vista rischia di essere questo ed è sempre il grande rischio che ti porti quando soprattutto quando uno è come Jodrowski, ok? quindi quando la lettura è magnetica quando la lettura ti penetra dentro quando, quando fatichi a mantenere la distanza perché o sei troppo affamato di qualcosa come il gatto con la bistecca oppure, oppure perché le parole che ti arrivano sono veramente magnetiche sono veramente persuasive ti entrano dentro in un modo incredibile e a quel punto lì rischi di fare la fine del gatto cioè il libro entra dentro di te e dove sei finito tu ed è questo l'equilibrio che io non, ri- io non riesco a trovare un modo per dire ok il confine sta lì pensa soltanto al discorso che ho fatto su il frammento di Eraclito ok, quando ho letto l'uomo deve sperare l'insperabile cos'è successo? da un certo punto di vista mi dico ho visto un frammento bellissimo sono fermato, riconoscendomi leggere quel frammento, mi sono messo alla ricerca perché mi ha detto qualcosa dall'altro mi immagino come il gatto e i convitati intorno a me mi guardano e dicono eccolo dov'è il frammento Mm ma se lì è il frammento, dov'è Rick? e quelle parole hanno in qualche modo cambiato qualcosa, hanno come preso possesso di quello che io sono dove sta l'aggancio alla realtà che mi permette di vedere in modo chiaro il prima e il dopo. Non c'è.
1: Guarda, ti dico, il so, il, <ride> insomma, uno dei sommessi, appunto, che era quel matto di, l'altro di Gurjef, Gurjef, diceva, quando tu parli con una persona che ti cattura particolarmente, ricordati di te. Cioè, cosa vuol dire? Bella questa. Tipo, cioè, ricordati di te. Lui intendeva, stai attento al tuo corpo. Diceva, tu porta attenzione al discorso che ascolti e contemporaneamente al tuo corpo, che era un po' una derivazione di una pratica meditativa, dove tu portando attenzione non ai tuoi sensi in quanto tali, per dire sto attento alla percezione del mio corpo, ma stando attento al tuo corpo, e mettendo da parte quello che emerge, riesci a entrare in uno stato che potremmo definire non concettuale che è questo stato che ti consente di osservare il fatto che generi continuamente concetti che è quello della della pratica meditativa o comunque di una pratica fisica come potrebbe essere lo sport, la corsa e quant'altro quindi se chi ci sta guardando vuole fare una prova in questo momento se voi portate attenzione ai vostri piedi e provate a sentire la differenza di temperatura tra un piede e l'altro ti ricordi tra l'altro l'abbiamo fatto nel seminario questi, questi giochi no? Ecco, cosa succede? Che subito senti la la differenza di temperatura, poi un secondo dopo emerge il concetto, un secondo dopo, che di solito è, ma che cazzo serve questa roba? (ride) (ride) Non serve proprio niente questa roba, che è il commento, non voglio dire che questo è il modo per creare l'equilibrio, ma per quanto mi riguarda un po' sì. Cioè riuscire ad avere uno sguardo non concettuale sul concetto che può derivare da un altro concetto, da un concetto sopraordinato. Ad esempio io sono un tecnico della narrazione, leggo, so che qui lui mi vuole catturare e sto attento, sto un po' più attento e questo mi aiuta. Oppure io lo leggo, mi faccio catturare ma con un'ancora di salvezza. Questa ancora mm-hmm. di salvezza è la mia presenza, certo. la mia presenza fisica, tra virgolette.
0: Ok. E lì, lì sorge un problema allora. E il problema è quello del... Cioè, è, è un, comunque un problema di confine. Perché questo atteggiamento io lo condivido molto. Però questo atteggiamento rischia di arrivare al suo opposto, è okay? Lo sguardo cinico. Ah, sì, certo. Cioè, lo sguardo certo. disincantato a tutto. Che okay? è lo sguardo, di nuovo, se vogliamo tornare, di Shrek. Talmente disincantato che poi alla fine tutto diventa materia per riderne. Perché in fin dei conti cosa vuol dire ah, Jodorowsky qua cerca di fare questo? Significa riderne in un certo modo prendendo le distanze raffreddando quella cosa anche quella non è una cosa che io desidero perché perché in realtà io voglio perché se io faccio questo perdo quell'aspetto che dicevamo all'inizio perdo quell'aspetto fanciullesco dell'esperienza della lettura che deve portarmi a Credere alle cose, devo credere alle cose. Eccolo qual è il confine, vedi l'equilibrio che penso su cui la filosofia da sempre si, si interroga, cioè veramente l'equilibrio su cui la filosofia si interroga da Platone, anzi prima da Eraclito e Talete in poi, l'equilibrio fra la credulità totale e quindi il fatto di essere continuamente trasformato da tutto ciò che ti colpisce perché sei emotivo, sei empatico sei aperto e non capisci mai come ti trasformi e finisci per essere sempre un enigma per tutti che non va bene e dall'altro essere il freddo cinico che si protegge da ogni cosa che gli capita e in questo iato si trovano le nostre diverse personalità e io negli ultimi anni Mi sono spostato, un po' di qua, un po' di là E osservare questa cosa è complicato complicato.
1: Secondo me servono entrambi Adesso racconto una storiella che sembra non centrare niente Ma un po' potrebbe centrare, immaginiamo due cani in un luogo sconosciuto due cani con due padroni entrambi i cani sono innamorati del del, del proprio padrone si supera una collinetta quando i cani si vedono iniziano a ringhiare adesso ti ammazzo stanno una frazione di secondo così poi appena i due padroni si allontanano i cani si calmano immediatamente (ride) (ride) immediatamente cioè nel senso noi Dobbiamo avere entrambe queste abilità, non il cinismo estremo e mm-hmm. neanche la credul- creduloneria assoluta, però dobbiamo identificarci, come ti dicevo prima, io quando leggevo Freud, che nei tempi io mi ricordo 12 libri per l'esame di Freud, cioè era serie... È arrivato Sigmund la notte, ha detto, Ehi, hai capito, ora puoi andare, sei pronto. Adesso mettiti a studiare pezzo di merda! Così proprio adesso. E poi è arrivato Morisi, E ha detto, sai che io e lui abbiamo una cosa in comune, ma non si dice merda. Okay. Certo. E, praticamente dopo che tu leggi tutta quella roba lì Devi entrare dentro quella roba lì certo. Devi credere a quella roba lì momentaneamente Ma allo stesso tempo devi sapere che stai facendo un atto eh, di, di fede certo. di, Un atto di fede <ride> semplicemente. <ride> <è una> <ride> semplicemente perché vuoi capire bene non potrò mai capire bene eh, quell'aspetto. Qualsiasi filosofo, anche io Doroschi, non potrò mai amarlo la follia se lo leggo come se fossi un esegeta o un ermetista che cerca di estrarne un significato che lui non ha voluto regalarmi. Certo, certo, certo. ma mi ci devo devo perdermi ci dentro e poi uscirne fuori, ricordare... Secondo me questo, questo meccanismo di perdermi dentro, uscire,
0: è quello che ci fa crescere, in ogni sì, ambiente. Sì, 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 sono, sono, sono d'accordo. Forse ci vogliono dei piccoli metodi. Eh, tipo io ehm, credo che, per esempio, quando stai leggendo qualcosa che ti cattura tanto, tu debba fare ogni tanto degli spuntini. <ride> non sto scherzando, è veramente così. Interromperti. Tipo, io eh, non so. Un altro libro che sto leggendo molto in questi giorni, che in realtà sto leggendo per la seconda volta in questi giorni, è Le Confessioni di Agostino, ok? Che è un testo che, che mi sta, diciamo così, anche quello parlando molto. Io allora eh, faccio due cose. O interrompo con dei mini spuntini, ok? Può essere bere qualcosa oppure sgranocchiare qualcosa, perché mangiare ti rimette un po' in sesto dai momenti emotivamente <ride> forti oppure prendo la Nintendo Switch cioè nel senso alterno queste cose perché quando arrivi ai momenti lirici di Agostino in cui sembra di dischiuderti l'universo mm. dici aspetta un attimo fammi giocare a WarioWare per un po' e vediamo cosa succede è un minigioco qualcosa che ti porta via 5 minuti la distrazione è giusta scherzi a parte sì è che sono d'accordissimo Trovare l'equilibrio fra quelle robe lì è veramente una cosa su cui devi sempre stare allerta. È su quello che devi stare allerta, veramente. Sembra ricordarti che cadere dall'uno dall'altra parte è facilissimo. È facilissimo diventare il cinico bastardo che non si fa toccare da niente nessuno. E si perde per strada tutto. Ed è facilissimo diventare il credulone che, per bisogno, per fame, si ingoia tutto quello che arriva e si trasforma in modi su cui non ha nessun controllo, e quindi finisce comunque per farsi del male. È una cosa complicata E eh, su cui penso che rifletterò un sacco Perché eh, boh, forse non si smette mai di riflettere su questo non si Io, io
1: mai. credo che sia per questo che tutti i saggi incredibili Buddha o altri saggi abbiano parlato di via di mezzo In un qualche modo Perché sì. questa è davvero la via di mezzo sì. tra, tra, appunto, tra, tra, tra questi aspetti qui che, che ci caratterizzano È vero. Che, che non, questo, questo ragionamento non, non svaluta la scienza, l'aspetto uh-huh. più, più razionale che abbiamo oggi, anzi sappiamo che la scienza ci, ci fa sopravvivere, e non svaluta l'aspetto magico. Ovviamente non dobbiamo mescolare
0: le due cose. Cioè, senso... facciamo dei danni incredibili, <ride> incredibili, danni incredibili, danni incredibili. È vero, è vero, è vero. Eh, boh, quindi, se, se dovessi consigliare a qualcuno delle letture su, queste, su questi aspetti, eh, cosa, cosa ti viene in mente? Tipo, di Diodorovsky, diciamo psicomagia. Psicomagia, ma anche i suoi romanzi. Più,
1: a me è piaciuto tantissimo. Quando Teresa si arrabbia con Dio, non eh, so che perché non mi ha letto, letto, che io non ho letto. Devo, un po la devo de... leggermelo quello. Un po' la storia della sua vita, mettiamola così. Oppure, non lo so, un. Beh, anche sembra un un cambio di discorso completamente diverso, ma anche Viktor Frankl nel suo esistenzialismo, potremmo chiamarlo così, dello psicologo dei Lager, o l'uomo alla ricerca del senso, cioè in quel tentativo di ricercare un senso, lui cerca un senso e per farlo si allontana dalla realtà, perché inizia a pensare alla moglie quando sarà fuori, cioè inizia a fantasticare, per un, eh, necessariamente per scappare via da una realtà in,
0: insopportabile è quello che facciamo sempre quando ci diamo un obiettivo di vita cioè nel senso, ti un obiettivo ha a che fare con due aspetti uno è il luogo a cui vuoi arrivare l'altro è ciò che sacrifichi per arrivarci ah, sono sì. due fantasie se ci pensi eh, su cui non hai nessun tipo di, di, di prova empirica quindi sì sì sono d'accordo Frankl da questo punto di vista è un autore straordinario sì sì sì
1: poi, se volete un, un punto di vista un po' strano leggete il mio libro <ride> che parla in modo brutto di questa questione qua. peraltro approfittiamone
0: anche perché ma forse mi, mi ricordo, sono chiuse le iscrizioni per la tua Sì, sì, per ah, il sono master. chiuse per il master, per il master. dannazione Quella è che si sono chiuse? sono chiuse due giorni il 27 il siete 27. in ritardo 27, dovete sì. svegliarvi <ride> dovete svegliarvi madonna <ride> no. santa vabbè quindi no, no, è, andata bene, grazie è andata bene è sì, andata sì, sì, bene sei sì, contento bene bene sì. bene complimenti complimenti e niente, allora io direi che, boh, cioè nel senso, abbiamo cosa, cosa, di cosa abbiamo parlato alla fine? Sì, cioè è quasi un'ora e, mezza so, che un'ora, e mezza. Av- un'ora e mezza che stiamo andando avanti e magari c'è anche qualche persona che vuole farci qualche domanda, quindi magari Dai, che ci ci rispondi ci stiamo, rispondiamo, rispondiamo. è stato sempre un piacere, come sempre un piacere discutere, cioè, che figata, dobbiamo farne tanto. Come di al sempre, come sempre. Mm. Come sempre. Allora, se voi siete in live non uscite che adesso rispondiamo a qualche domanda, eh, se siete differita, mannaggia voi, dovrete essere in diretta perché insomma è evidente condividete la puntata, fate conoscere Daily Cogito, a quante più persone là fuori, eh, ce n'è bisogno e ovviamente sotto trovate quanti, tu, tutti quanti i riferimenti anche di Gennaro, il suo podcast il suo sito e dateci un'occhiata perché insomma, come avete capito, merita discretamente. Eh, vi ringrazio tanto, domani abbiamo le solite due live, venerdì anche poi sabato e domenica, anzi sabato maratona e forse domenica. Se andiamo ai 2000 abbonamenti Ce la facciamo? Certo che ce la facciamo E non dimenticate che non è tutto noia Ciò
1: che pensa